0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, un doigt de Covid-19 et la vie ludique continue. Beaucoup de belles interviews d'illustrateurs à la mode et de nombreux détails pour Frosthaven qui sort demain en financement participatif. Pas d'exception au confinement, cependant je vous épargnerai les recommandations, les chiffres étourdissants et les fake news pour parler de la chose ludique autour du virus. En effet, le monde ludique se mobilise activement pour occuper ce temps de confinement et le mettre à profit plutôt que de déprimer ou zoner sur les réseaux sociaux ou la télévision. Tout d'abord, cette page récapitulative menée par l'équipe ProxyJu qui vous propose de rassembler toutes les initiatives électroniques ludiques du moment. Comment jouer en ligne, trouver des parties live, etc. Chez Ludovox, aussi un bel article « fait le point ». Si vous cherchez, cherchez ici en premier. Pour les jeunes et les parents qui gèrent les familles, Wilfried et Marie-Fort, les auteurs du dernier spiel Enfant, proposent gratuitement un jeu pour amuser vos jeunes enfants à partir de 5 ou 6 ans je dirais. Le temps d'être capable de lire 2D et de les ajouter. Mais un enfant de 4 ans débrouillard saura sort s'en sortir avec un peu d'aide. Vous avez besoin d'imprimer le plateau de 2D et d'une feuille. C'est un petit jeu tout simple sorti dans un magazine il y a quelques années et l'initiative est à saluer. Ensuite, vous trouverez en creusant sur Facebook plein d'activités live proposées tout au long de la semaine par les blogueurs ludiques. Des parties de château aventure, des quiz ludiques, un grand événement Welcome To qui s'est même déroulé vendredi dernier chez Trick TrickTrack. Pour un peu de dépaysement québécois, ne manquez pas les quiz qui se déroulent les mardis et jeudis chaque semaine organisés par le peuple ludique Randolph. Au programme, un quiz pour les enfants et un pour les adultes dans la bonne humeur. Côté pro Asmodée augmente ses prix après des années sans aucune augmentation. Cette augmentation de prix risque d'amorcer une montée des prix générales tellement Asmoday est un monopole sur le marché ludique. Dès le 1er mai, si le Covid-19 le veut bien, tous les jeux du catalogue Asmodée prendront 10 à 20% en Amérique du Nord. Si ce sont les prix conseillés qui vont augmenter de telle manière, on imagine que les prix au détaillant, que sont les boutiques, vont eux aussi monter un peu moins, j'imagine, de 10 à 15%. Il est très probable que les prix boutiques soient directement impactés, les autres acteurs suivront-ils la mouvance Pas sûr, c'est un bon moyen ici de se démarquer que de ne pas augmenter. On attend la prochaine communication pour l'Europe. Sur le risque d'attendre quelques mois, Covid-19 oblige. Côté lecture, le site qui monte depuis quelques temps, c'est Board Game Atlas. Il propose ces dernières semaines trois excellentes interviews d'artistes ludiques. Tout d'abord, Zomiko. Comme de nombreux illustrateurs, Zomiko a travaillé dans de nombreux domaines différents. De la publicité aux livres pour enfants, mais surtout dans les comics, sa passion. Mais sa rencontre fortuite avec les jeux de société, lui a fait découvrir un monde d'une grande richesse qu'il ne soupçonnait pas. Et comme le milieu fonctionne aujourd'hui, son nom circule sur de très nombreux projets et il a d'énormes commandes en jeux de société. A ses yeux, le milieu du jeu de société implique moins de professionnels de l'édition qu'au niveau des comics et plus de joueurs. Et ce sont les joueurs consommateurs qui élèvent le hobby. C'est beau à lire Lorsqu'il évoque son style, ce qui marque d'emblée c'est la posture des personnages. Il avoue ne pas être à l'aise avec les personnages et user de toutes les astuces des cartoons pour les réaliser. Et c'est ce qui fait le charme de son travail. Ensuite, Catherine Milton, derrière la série Evolution et le dernier Kickstarter Oceans, a un parcours bien différent. Son travail et sa passion, l'observation et le dessin des oiseaux, l'amènent à passer la moitié de son temps à l'étranger. Sa formation de dessinatrice, mais surtout de peintre, se sent fortement dans ses illustrations très colorées et vivantes. Le défi majeur du jeu de société selon elle est de créer des illustrations à la fois réalistes et fantastiques pour transporter les joueurs dans un monde. Son travail pour les séries Evolution et Oceans a été réalisé 100% à la main à la peinture à l'eau. Et c'est cela qui donne un cachet si authentique aux illustrations. Quel talent Enfin, Andrew Bosley est derrière les illustrations de Everdell. Le jeu a remporté de multiples prix pour son graphisme incroyable en 2018. De formation classique, Andrew a travaillé d'abord dans l'univers du jeu vidéo, notamment pour Ubisoft, puis il s'est dirigé vers le freelance. Et c'est tout récemment que son talent a été mis au service du jeu de société qui a rempli cette année 90% de son temps. Beau virage Il est rentré par Flight Fantasy Games, pour qui il illustrait des jeux de rôle. Et FFG l'a approché pour une réédition de Mission Planète Rouge, puis celle de Citadel, tous deux de Bruno Feiduti. Alors son travail a émergé dans le milieu, et on l'a approché pour Everdell, qui lui a ouvert très grand les portes du jeu de société avec ses très nombreux prix pour la meilleure illustration en 2018. Le coronavirus a même éclipsé le retour du roi sur Kickstarter, mais Frosthaven est toujours prévu pour débuter sur la plateforme demain, mardi le 24 mars. A ce propos, Isaac Childress tisse doucement les nouveautés du titre. Tout d'abord, ce sont les saisons du Grand Nord qui vont influer le jeu. Il y aura des événements différents pour une saison ou une autre, et certains scénarios ne seront pas disponibles dans l'une ou l'autre. En pratique, tous les 15 passages en ville, changement de saison, changement de deck événement. Le froid sera terrible en hiver, et ce que vous aurez engrangé pour Frosthaven en été sera consommé en hiver où la cité sera face aux rudes éléments. Immersif vous avez bien entendu, des ressources vont maintenant intervenir dans la gestion de la cité. Le bois, le métal et les pots en seront de nouvelles. Ainsi, le système de loot évolue. Il prendra la forme d'un nouveau deck qui pourra évoluer en fonction du lieu et du scénario. Intriguant et intéressant. Enfin, ce deck contiendra aussi des herbes. Les nouveaux objets pourront être améliorés et demanderont des ressources pour ce faire. J'imagine qu'on pourra les détruire aussi pour en récupérer ces matériaux. La bâtisse de l'artisan pourra elle aussi être améliorée pour bénéficier de nouvelles recettes. À la manière des jeux de crafting. Les herbes, elles, auront trait à la boutique de l'alchimiste qui, moyennant un certain nombre d'herbes, pourra les combiner pour vous offrir une potion. Ici, tout est caché car la combinaison choisie donnera une potion dans un tableau d'emplacement caché à la manière des Pandemic Legacy. Enfin, il y aura des ingrédients rares que nous ne trouverons que dans certaines missions, bien évidemment. Voilà donc tout un écosystème de gestion de ville qui rappelle ce qui se fait de mieux dans les jeux de survie et de crafting. Les bâtiments se révéleront petit à petit, pourront être endommagés. Et cela promet plein de nouvelles discussions autour de la gestion de la ville. Allez, rendez-vous demain pour tous les détails. Allez, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, bon courage et bon jeu dans ces temps de confinement. A bientôt